0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld. Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Marie-Christine Ostermann. Wir brauchen mehr Macher und Unternehmer für die Zukunft, ist Marie überzeugt. Im April ist sie als erste Frau jemals an die Spitze des Bundesverbands die Familienunternehmer gewählt worden. Das Unternehmergehen ist ihr in die Wiege gelegt worden. Ihr beruflicher Werdegang war, wenn man so will, vorgezeichnet. Sie leitet das eigene Familienunternehmen, den Lebensmittelgroßhandel Ruhlco in Hamm. Doch sie ist keinesfalls leise, sondern mischt sich ein auch wenn das manchmal unbequem erscheint. Marie, herzlichen Dank, dass du heute Morgen mit mir Zeit hast, bei Focus Money Talks zu sprechen über Familienunternehmen. Und über das Unternehmertum in Deutschland als solches. Da gibt es riesige Themen und wir wollen ein paar adressieren. Herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
1: Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung, Heike.
0: Marie, lass uns ganz kurz über dich sprechen, aber dann wollen wir natürlich gleich über die Inhalte sprechen. Aber über dich, du bist Anfang April an die Spitze des Verbands die Familienunternehmer gewählt worden. Was war dein Antrieb? Warum wolltest du dieses Präsidentenamt? Warum wolltest du das machen?
1: Es gibt zwei Gründe, warum ich sofort zugesagt habe, als die Anfrage kam, ob ich für dieses Amt kandidieren möchte. Zum einen bin ich mit dem Verband aufgewachsen. Schon mein Vater war Bundesvorsitzender von die jungen Unternehmer und seit über 40 Jahren bin ich eigentlich schon ständig bei Veranstaltungen dabei gewesen. Der Verband die Familienunternehmer ist einfach meine Heimat und ich bin emotional sehr stark mit dem Thema Familienunternehmen dadurch schon verbunden. Zum anderen habe ich auch unser eigenes Familienunternehmen hier in Hamburg-Westfalen übernommen, ein Lebensmittelgroßhandel mit 200 Mitarbeitern, der dieses Jahr auch 100 Jahre alt wird. Und ich sehe einfach, dass die Aussichten für Familienunternehmen in Deutschland eher schlechter werden, dass wir schlechte Wettbewerbsbedingungen haben und dass wir einfach andere Rahmenbedingungen brauchen, um wieder wirtschaften zu können, um innovativ und stark sein zu können und Arbeitsplätze zu schaffen. Und das ist mein Antrieb, mich für die Familienunternehmer zu engagieren und Familienunternehmen eine Stimme in Gesellschaft und Politik zu
0: geben. Da sind wir ja schon mitten im Thema drin. Immer mehr deutsche Zweifeln an der Zukunftsfähigkeit des Landes. Also ich zitiere mal aus einer aktuellen Almsbach-Umfrage. Nur noch 39 Prozent meinen, dass Deutschland in 10 bis 15 Jahren noch zu den führenden Wirtschaftsnationen gehören wird. Und vor fünf Jahren lag der Wert eben noch bei 59 Prozent. Was meinst du, was ist der Grund für den Pessimismus?
1: Ich kann diesen Pessimismus sehr gut nachvollziehen. Seitdem ich selbst Unternehmerin bin und mich auch über den Verband die Familienunternehmer politisch engagiere, sind eigentlich kaum Reformen passiert in Deutschland, die dieses Land irgendwie zukunftsfähig gemacht hätte oder wettbewerbs fähig gemacht hätte. Es fängt an mit dem Bildungssystem, was marode ist und sehr altmodisch, dann haben wir aber auch in Deutschland mit die höchsten Steuern und auch Sozialabgaben, wir haben mit die allerhöchsten Energiekosten eine wahnsinnig hohe Bürokratie für die Menschen, jetzt natürlich auch noch die starke Inflation und wir haben in den letzten Jahren auch kaum Investitionen in die Infrastruktur gesehen. Also das ganze Land ist auch optisch eigentlich ziemlich marode. Ich kann sehr gut verstehen, dass die Menschen daran zweifeln, dass Deutschland noch eine gute Zukunft hat bei diesen Rahmenbedingungen.
0: In welchen Bereichen, hätte ich jetzt gefragt, ist das der Fall? Infrastruktur hattest du schon genannt. Welche sind es noch?
1: Also ein, ein Riesenthema für die Menschen sind natürlich aktuell die extrem hohen Energiepreise. Wir sind durch einen sehr, sehr schweren Winter gegangen. Jetzt sind gerade auch noch die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet worden in Deutschland. Das Energieangebot ist also somit nochmal verknappt worden. Und die Preise sind auch im internationalen Vergleich ge gesehen sehr, sehr hoch für mittelständische Unternehmen, beispielsweise mindestens doppelt so hoch wie in Amerika oder China. Und wir, wir müssen ja irgendwie auch wettbewerbsfähig bleiben und auch noch Geld haben, um zu investieren oder als, als ganz normaler Mensch einfach Geld haben, um es auch ausgeben zu können oder auch um, um sich ein Haus bauen zu können oder so. Und das ist alles auch durch die Inflation so wahnsinnig teuer geworden. Also das ist ein Punkt, der, der eben sehr, sehr schwierig ist. Wir bräuchten dringend eine Ausweitung des Energieangebotes in Deutschland, dass die Preise nachhaltig runtergehen und wir da wieder wettbewerbsfähig sind. Aber das passiert aktuell, ja, leider nicht. Wir bräuchten den Emissionshandel, der im Prinzip den Teilnehmern des Marktes freie Hand lässt, welche Technologien entwickelt werden oder welche Lösungen gefunden werden, um günstige Energiepreise anbieten zu können. Aber Deutschland wird aktuell planwirtschaftlich gemanagt. Es gibt viele Verbote. Beispielsweise sollen faktisch ab nächsten Jahr ja nur noch Wärmepumpen erlaubt sein, aber Gas- und Öl, Ölheizungen ganz verboten. Sein und das in einem krass schnellen Tempo, so dass man als Unternehmen aber auch als Privatmensch gar keine Zeit hat, sich da vernünftig drauf vorzubereiten. Also dieser dieser Weg ist einfach viel zu viel zu schnell und nicht gut vorbereitet, nicht nachhaltig.
0: Lass mich mal kurz dazwischen fragen. Also der Gaspreis ist ja jetzt auf 30 Euro wieder zurückgegangen. Ist das so ein Zwischending? Und auf der anderen Seite dieses umstrittene Wärmepumpengesetz, sage ich jetzt mal, Austausch, Wärmegesetz. Das wird ja immer noch diskutiert und in Facetten angepasst, weil Kritik von vielen Seiten eben kam. Siehst du die Möglichkeit, also auch was den Gaspreis anbetrifft, dass man doch ein bisschen schwärzer malt, als es derzeit... Ist?
1: Das glaube ich persönlich jetzt nicht, denn der nächste Winter steht erstmal noch bevor und diese Energiekrise ist nach wie vor nicht gelöst. Ich weiß, wie, wie ein Markt funktioniert, wenn das Angebot ausgeweitet wird und eben auch da ist, auch überzeugend da ist, dann sinken die Preise. Und ich weiß jetzt noch nicht so ganz, wie Deutschland ehrlich gesagt nächstes Jahr durch den Winter kommt, weil ja wie gesagt auch die Atomkraftwerke jetzt komplett abgeschaltet worden sind. Ich persönlich finde es zwar längerfristig gesehen auch richtig aus der Atomkraft auszusteigen, aber eben jetzt zum aktuellen Augenblick noch nicht, weil einfach das Energieangebot insgesamt noch gar nicht sicher ist. Und es wird die ganze Zeit gesagt, dass das der die Energieversorgung im nächsten Winter auch überhaupt noch nicht sicher ist. Und ich glaube, das Letzte, was Unternehmen und auch Endverbraucher aktuell brauchen, ist wieder so ein Winter, wo vielleicht die Energiepreise massiv steigen, wo man Sorge haben muss vor Blackouts. Stattdessen brauchen wir wirklich Verlässlichkeit und und wieder auch Vertrauen, in Deutschland, in unser Wirtschaftssystem, aber auch in die Energieversorgung und äh, statt Verbote und planwirtschaftlichen Vorgaben der Regierung wäre es wirklich wichtig, viel schneller auch, auch in Deutschland einen Emissionshandel einzuführen, der eben technologieoffen ist und auch sektorübergreifend durch den Preis äh, würde, würde ja die fossile Energie auf jeden Fall teurer werden, aber alle Marktteilnehmer hätten die Möglichkeit, selbst Innovationen zu entwickeln, selbst Lösungen zu kreieren und am Markt wettbewerbsfähig anzubieten, um dann wirklich zu nachhaltig besten Lösungen zu kommen. Denn dass jetzt beispielsweise nur die Wärmepumpe die Lösung sein soll, das denkt vielleicht aktuell Herr Habeck, aber das muss ja gar nicht so sein. Es ist ja viel besser, wenn ganz, ganz viele Menschen am Wirtschaftsgeschehen teilnehmen und alle ihre Ideen und Gedanken einbringen, und das ist über einen Emissionshandel eben möglich.
0: Marie, lass uns noch mal über die CO2-Bepreisung, die ja letztlich auch von der EU eingeführt worden ist und inzwischen anläuft. Das ist ja mehr, als man bislang hatte. Man hatte dieses System in Deutschland mit Preisen, die den Markt nicht berührt hatten. Aber inzwischen läuft das ja. Wäre das eine Möglichkeit, wenn es dann strammer organisiert wäre? Wäre das die Möglichkeit, tatsächlich über die Grenze hinweg sowas zu schaffen?
1: Ja, innerhalb des Emissionshandels würde sich der, der Preis ja eben bilden für co 2 Ausstoß Und das wäre genau richtig. Man, man legt ja ein Cap fest, also man sagt, wie viel CO2-Ausstoß überhaupt noch erlaubt ist. Das heißt, man hat also wirklich auch die Garantie, dass CO2 eingespart wird. Eigentlich nur das sorgt ja wirklich dann auch für Klimaschutz. Wenn wir darüber auch fest die Kontrolle haben und dann kann man die Zertifikate ja auch kürzen, dann steigt der Preis. Auf der anderen Seite kann man dann aber sagen, man, man nimmt ja Einnahmen dadurch ein, dadurch, dass alle Teilnehmer am Markt eben diese Zertifikate bezahlen müssen. Und dann kann man kann darüber dann auch wieder einen sozialen Ausgleich schaffen in den Bereichen, wo dann vielleicht beispielsweise Energie dann auch wieder sehr teuer werden würde, dass auch jeder Mensch in Deutschland sich das dann auch nach wie vor leisten kann. Aber über den Emissionshandel hat man eben die Garantie, dass wirklich CO2 garantiert eingespart wird.
0: Genau, das gibt es ja eigentlich schon, um das nur nochmal klar zu machen. genau. Genau.
1: Mhm. Richtig. Der Emissionshandel, den gibt es ja schon in Europa und der ist da ja auch, auch wirklich erfolgreich. Er sollte aber eben auch ausgedehnt werden auf alle Bereiche. Und auch in Deutschland gibt es auch schon einen Emissionshandel, aber eben auch nicht für alle Bereiche und vor allen Dingen auch nicht, dass sich der Preis frei bilden kann. Wir bräuchten einen mengenbasierten Emissionshandel. Das wäre der richtige Weg, natürlich gesteuert über die EU, weil nur das macht Sinn, dass es EU-weit gesteuert wird, eigentlich natürlich auch weltweit. dass wir natürlich am aller Best.
0: Wünschenswert. Das wird
1: aber noch ein sehr langer Weg wahrscheinlich, bis es dazu mal kommen würde. Aber natürlich ist Klimaschutz ein Thema, was die ganze Welt betrifft. Deswegen ist es eigentlich nicht richtig, Klimaschutzmaßnahmen nur auf Deutschland oder nur auf Europa gesehen zu machen. Eigentlich müsste es weltweit ko koordiniert sein.
0: Genau, lass uns einmal einen Blick in die Vergangenheit tun, bevor wir dann in die Zukunft gucken, weil das ist ja das, was letztlich deine Arbeit betrifft. Der Blick in die Vergangenheit ist vieles, beruht eben darauf, was in der Vergangenheit versäumt worden ist. Was war das, was wir in der Vergangenheit zu wenig hatten? Oder hatten wir zu viele Krisen zu managen, um tatsächlich die Weichen in die Zukunft zu stellen?
1: Also wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere, wann die letzten Reformen in Deutschland stattgefunden haben, die dieses Land im Bereich Wettbewerb nach vorne gebracht hätten. Da gab es 2008 eine Unternehmenssteuerreform, die richtig war. Und 2009 wurde die Schuldenbremse beschlossen, was auch wichtig ist für unsere Zukunftsfähigkeit aber danach kamen keine Reformen mehr, die dieses Land wettbewerbsfähig gemacht hätten. Ich kann mich erinnern an die Griechenlandrettung und den Einstieg in die Schuldenvergemeinschaftung in Europa. Ich kann mich erinnern an die überstürzte Energiewende, die 2011 äh, beschlossen wurde. Ich kann mich erinnern, dass der Mindestlohn eingeführt wurde, aber eben auch mit dem Mindestlohn-Dokumentationspflichtengesetz, was sehr viel Bürokratie verursacht hat. Es kam die Rente mit 63. Es wurde zwar auch über die Rente mit 67 gesprochen, aber in meiner Unternehmensrealität sicherlich fast nur die Rente mit 63, die auch wahnsinnig teuer ist und jeden Monat ungefähr Deutschland drei Milliarden Euro kostet. Es kam die Flüchtlingskrise 2015. Ja, die Probleme haben wir heute nach wie vor auch noch. Es wurde nichts strukturell angegangen, dass man sagen kann, wir haben jetzt beispielsweise ein wettbewerbsfähiges Einwanderungssystem, dass eben qualifizierte Menschen aus dem Ausland gerne zu uns kommen. Es gibt aber auch keine Sozialversicherungssysteme, die nachhaltig finanzierbar sind, auch für die junge arbeitende Generation Beispielsweise unser Steuersystem ist nicht wettbewerbsfähig, wir haben mit die höchsten Unternehmenssteuern überhaupt und auch äh, für die privaten Menschen sind wir nach Belgien das Land, was die höchsten Steuern und Abgaben im Durchschnitt hat. Beispielsweise wir haben höchste Bürokratie, nach dem Mindestlohn-Dokumentationspflichtengesetz waren es ja weitere bürokratische Gesetze, die da kamen, wie Nachweisgesetz, wie Nachhaltigkeitsberichterstattung, die Grundsteuer und äh, so viele Lieferketten, Sorgfaltspflichten, Dokumentationsgesetze, also so viele, so viele bürokratische Lasten auch, da wurde nichts an strukturellen Reformen in Angriff genommen für die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit unseres Landes, sondern leider die letzten 14 bis 15 Jahre sehr teure Maßnahmen, die aber eigentlich nur Belastungen darstellen.
0: Woran liegt es? Hat das an den vielen Krisen gelegen? Sind Politiker nicht mehr in der Lage? Ich frage jetzt mal wirklich, was ist deine Meinung Ist vielleicht einfach auch eine persönliche Meinung? In der Lage tatsächlich, wenn das Krisenmanagement nach außen ist, wir hatten auch viele Krisen, ne? gar keine Frage, auch äh, gerade die Merkel-Regierung, du hattest schon erwähnt, Euro-Krise und, 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 da muss einiges gemanagt werden. Aber wie es wurde eben sehr viel verpasst für das Land intern die Weichen in die Zukunft zu stellen?
1: Zum einen denke ich, ist es wirklich so, dass nicht alle, aber viele Politiker eher einen kurz- bis mittelfristigen Blick haben über eine Wahlperiode von vier Jahren. Und das ist natürlich immer der einfachere Weg, der auch im Zweifel öfter mehr Wählerstimmen bringt, wenn ich einfach viel Geld in die Hand nehme und damit versuche, die Probleme zu lösen. Beispielsweise Sonne Griechenland. Rettung, nur um, um ein Beispiel zu nennen. Aber das ist ja keine Langfristlösung. Es bräuchte ja strukturelle Reformen, dass, dass Länder oder Menschen oder auch Firmen eigenverantwortlich aus eigener Kraft in der Lage sind, ihre Zukunft zu formen. Und da sind wir gleich beim zweiten Grund. Ich habe den Eindruck, dass viele Politiker ein großes Misstrauen haben in eine Marktwirtschaft, in eine freie Marktwirtschaft, in der, der Menschen durch eigene Entscheidungen und durch eigene Verantwortung agieren können. Ich habe den Eindruck, dass viele Politiker sehr linksorientiert sind und lieber die Entscheidungen für die, für die Menschen treffen und ihnen viele Entscheidungen gerne abnehmen, was im, im ersten Moment ja oft auch der einfachere Weg ist. Aber es wäre eigentlich richtig, die Menschen zu stärken, dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen können. Beispielsweise auch unser Bildungssystem. Wenn ich jetzt wieder gelesen habe, dass 25 Prozent der Grundschüler noch nicht mal mehr richtig lesen können und das ist ja im Prinzip keine neue Meldung. Die ersten schlimmen Nachrichten bezüglich PISA-Studien sind schon Anfang der 2000er Jahre zu uns gekommen und seitdem hat sich nichts geändert. Und wir müssten wirklich strukturelle Reformen angehen, dass sich ja, die, die Qualität der Strukturen in Deutschland so verbessert, dass Menschen aus eigener Kraft ihr Leben gestalten und in die Hand nehmen können. Und da müssten wir hinkommen. Das ist aber natürlich oft hart und unbequem, Strukturreformen auch durchzusetzen. Es ist nicht der bequeme Weg, aber wir brauchen sie. 15 Jahre ohne Strukturreform ist jetzt einfach genug.
0: Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, weil es geht tatsächlich ja darum, dass innerhalb der Krise die Politik die Menschen unterstützen in dem Moment irgendwie, wo es richtig klamm wird. Wir hatten das gesehen in der Energiekrise im Herbst, als die Unsicherheit eben deutlich größer war, als es jetzt noch ist. Wir sprechen ja inzwischen schon wieder über Energiekrise, weil sie immer noch bestehend ist. Man sieht die Gelbwesten in Frankreich, man sieht das System in den USA und man sieht eben, dass viele Politiker der Bevölkerung eben das auch nicht zutrauen und dass Menschen tatsächlich eben auch nach so viel Krisen entsprechend empfindlich reagieren. Es ist schon ein Dilemma, das eben schwer zu lösen ist, oder?
1: Ja, das ist richtig. Nur der bisherige Weg, der ist einfach nicht nachhaltig. Es gab viele Krisen jetzt. Nehmen wir einfach mal die Corona-Pandemie, die natürlich sehr schwer war für uns alle. Und die Lösung war, die präsentiert wurde wurde von den Politikern. Also diese Message war, wir retten jeden und alles. Es, es gibt viele Hilfen für alle Menschen, auch auch für Unternehmen. Die gleiche Botschaft wurde jetzt verbreitet in der Energiekrise oder gerade auch auch jetzt beispielsweise mit dem Industriestrompreis, wobei der ja nicht für alle Unternehmen gelten soll, sondern nur für eine kleine Auswahl, zwar an sehr großen Unternehmen, aber es sind nur 2.000 von 40.000 Industrieunternehmen in Deutschland, die das, diese Förderung erhalten würden. Also unsere Bundesregierung versucht immer wieder über große Rettungspakete alles und jeden zu retten. Nur das ist natürlich überhaupt nicht nachhaltig und es ist auch nicht fair, wenn wir jetzt diesen Industriestrompreis nehmen, denn diese ganzen Subventionen und Hilfen, die müssen ja erwirtschaftet werden, auch wenn dieses Wort für viele Politiker leider ein, ein Fremdwort ist. Und wir brauchen einfach Rahmenbedingungen in Deutschland, dass jedes Unternehmen unabhängig von Branche und Größe in der Lage ist, wieder... Wertschöpfung zu machen, wieder Geld zu erwirtschaften, um aus eigener Kraft stark zu sein. Es ist nicht richtig zu sagen, wir retten alle Menschen, egal jetzt ob Privatpersonen oder Unternehmen, mit viel Geld, sondern wir müssen dahin kommen, dass die Menschen aus eigener Kraft in der Lage sind, ihr Leben zu meistern oder auch ihre Unternehmen zu führen. Alles andere wäre nicht nachhaltig. Und wir müssen diesen Begriff Nachhaltigkeit im, im gesamten Leben ganzheitlich denken, auch aus finanzieller Perspektive, nicht nur allein aus Klimaschutzgründen.
0: Eine Nachfrage noch dazu, bevor wir tatsächlich über dieses Nachhaltig sprechen, wie es sein sollte. Viele Menschen haben aber den Eindruck, es werden Unternehmen gerettet, also zum Beispiel Banken. Es wird sehr viel mehr in kaputte Banken gesteckt oder Uniper gerettet oder Unternehmen, die die Lufthansa hat zurückgezahlt, aber man erinnert sich an die Commerzbank. Ich möchte gar nicht die Banken in den USA ansprechen, wo das in einem sehr viel größeren Rahmen gerade passiert. Das ist vielleicht die Diskrepanz, wo viele Menschen dir nicht folgen können in deiner Argumentation, weil sie sagen, es wird sehr viel mehr tatsächlich für solche Unternehmen von Seiten des Staates getan, als wir an irgendwelchen Sozialmaßnahmen bekommen. Ne? Auf der einen Seite die Subvention auf der anderen Seite das. Könntest du das nachvollziehen?
1: Ich kann verstehen, dass die Menschen das ungerecht finden. Ich finde es ja selber auch nicht, nicht richtig. Es, bei den Banken war es ja folgendermaßen. Da gab es die Finanzkrise, die startete ja 2008. Und Banken sind ja nun mal systemrelevant. Wenn das gesamte Bankensystem zusammenbricht, dann ist das schon ein, ein riesiges Problem für, für uns alle. Und deswegen war die Diskussion vor über einem Jahrzehnt auch genau die richtige dass Banken mit deutlich mehr Eigenkapital ausgestattet werden müssen. Das heißt, sämtliche Handlungen, die sie vollziehen, müssen unterlegt sein mit Eigenkapital als, als Risikopuffer. Das sorgt natürlich auch für eigene Haftung, für eigene Verantwortungsübernahme. Und ich habe damals auch schon diese Message immer ganz oft gesagt, wie wichtig es ist, dass Risiko und Haftung in eine Hand gehören. Denn das ist es ja auch das, was wir Familienunternehmer tagtäglich leben. Und jede Privatperson ja auch. Wir übernehmen die Verantwortung für unser Handeln. Wir haften dafür und auch wenn es schief geht, übernehmen wir die Konsequenzen und das muss natürlich auch auch für Staaten und genauso auch für Banken gelten und ich, ich denke, es hat sich auch verbessert im Vergleich zur damaligen Finanzkrise, dass zumindest die Banken in Europa größtenteils deutlich besser mit Eigenkapital schon mal ausgestattet sind, aber dass es so richtig überzeugende Lösungen gibt, wie eine Bank dann auch mal abgewickelt werden kann, ist bis heute auch nach wie vor schwierig, Aber trotzdem dürfen Politiker sich nicht zu sehr davon unter Druck setzen lassen, dass ein Unternehmen, eine Bank, ein Staat vielleicht systemrelevant sein kann. Wir brauchen eben Strukturreformen und Strukturlösungen, dass Risiko und Haftung in einer Hand ist und dass auch, auch eine Bank oder auch ein Staat im Zweifel auch, auch abgewickelt werden könnte und zwar geordnet und strukturiert ohne dass das ganze System eben eben auch zusammenbricht. Nun kam es auch noch dazu, dass die Zentralbank natürlich eine sehr billige Geldpolitik betrieben hat, was vielleicht ganz am Anfang der Finanz- und Staatsschulkrise auch irgendwo nachvollziehbar war. Aber wir hatten dann im Prinzip ein verlorenes Jahrzehnt. Das war dann ein Jahrzehnt, wo wir nur noch billige Geldpolitik hatten wo auch ich, die eine Banklehre gemacht hat, äh, überhaupt nicht mehr die Welt verstanden hat, weil damals war es wirklich so, man brachte Geld aufs Konto und bekam Zins dafür, also es war irgendwie, war, Geld war etwas wert. Und Geld verlor ja massiv an Wert. Auch wir Familienunternehmen wurden dann dazu gezwungen, Strafzinsen zu bezahlen, wenn wir Liquidität vorgehalten haben. Liquidität und Eigenmittel vorhalten ist aber natürlich auch wichtig, um Risiken abzufedern, um vorsichtig zu handeln, um für schlechte Zeiten eben gut gerüstet zu sein. Und es hat sich ja jetzt wieder gedreht. Jetzt sind die Zentralbanken natürlich dabei, die Zinsen wieder massiv zu erhöhen, um gegen die Inflation zu kämpfen, was irgendwie natürlich auch ein, mit eine Folge ist einer sehr billigen Geldpolitik. Nicht die ein, Es ist nicht die einzige Relation, aber es ist mit ein Grund, diese massiv billige Geldpolitik. Das war einfach viel zu viel und viel, viel zu lange, denn auch Geld ist etwas wert und nichts ist umsonst. Es gibt keinen Free Lunch, das, das wissen wir ja alle. Wir müssen alle wieder beginnen, Verantwortung zu übernehmen und Rahmenbedingungen hier in Deutschland schaffen, dass Politiker, Firmen und Privatpersonen, egal wie groß, egal welche Branche, dass jeder hier sich verantwortungsvoll verhält. Und dafür brauchen wir die richtigen Rahmenbedingungen.
0: Genau, Stichwort Zombieunternehmen. Wir werden wahrscheinlich noch ein paar mehr Firmenpleiten sehen, weil viele Unternehmen sind tatsächlich eben auch Entstanden in der letzten Zeit mit sehr viel Geld, das nichts wert war in dem Sinne, ja, wo sich dann eben jetzt zeigt, dass manche Geschäftsmodelle das auch nicht sind, oder?
1: Ja, das ist, ist natürlich richtig. Es ist wirklich so, dass die Zinsen natürlich extrem günstig waren. Es war sehr einfach, Kredit aufzunehmen. Aber man muss halt immer vorsichtig bleiben, egal ob man jetzt ein Staat ist oder ein Unternehmen und es nicht zu sehr übertreiben mit der Aufnahme von Schulden. Man muss genau abwägen, ob man das wirklich stemmen kann, ob das, ob das Risiko, so wie man das kalkuliert, ob das vertretbar ist und, und wirklich auch Verantwortung Übernehmen. Und ich meine, damals, vor über zehn Jahren, war es normal, dass man eben auch Zinsen bezahlt hat, auch auch für Kredit. Und jetzt müssen sich manche erstmal wieder daran gewöhnen, dass es jetzt wieder so ist. Aber wie ich es vorhin schon sagte, Risiko und Haftung gehört in eine Hand. Und, und gerade wenn man eben auch die Verantwortung selbst trägt für sein Unternehmen und seine Handlungen, wird man auch entsprechend vorsichtig und weckt genau ab, welche Handlungen vielleicht zu risikoreich sind oder was wirklich dann vertretbar und umsetzbar wäre. Und auch Firmenpleiten gehören zum unternehmerischen Risiko dazu.
0: Was können Unternehmen und was können Politiker, was kann Herr Scholz, Herr Habeck, alle, was können die von Familienunternehmern und Familienunternehmen lernen?
1: Wenn Familienunternehmen in einer schwierigen Zeit sind. Gut, das ist Dauerzustand, die schwierigen Zeiten aktuell, aber bei Familienunternehmen ist es so, dass man dann wirklich intern fragt, was können wir besser machen, was können wir reformieren, wo können wir Prozesse ändern, dass wir vielleicht hohe Kosten einsparen oder dass wir nachhaltiger agieren, dass wir nicht so viel Energie verbrauchen, dass wir Mitarbeiter halten können. Also es ist wirklich diese langfristige Perspektive, dass man als Familienunternehmer das Ziel hat, das Unternehmen gut bestellt an die nächste Generation abzugeben und dass die Zukunft der jungen Generation mal besser sein soll als die eigene. Und ich finde, das vermisse ich doch sehr bei unseren Politikern. Und ich fordere wirklich, dass wir jetzt Strukturreformen brauchen. Nehmen wir ein anderes Beispiel nochmal, unser Rentensystem, das absolut nicht nachhaltig ist. Es muss finanzierbar bleiben, auch für die jüngere Generation. Wir alle können doch irgendwo noch rechnen, denke ich doch zumindest. Und wir alle wissen, wie die demografische Entwicklung ist. Wir alle wissen, dass wir immer mehr ältere Menschen haben, die auch immer länger leben und länger in Rente sind. Und es wäre doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit zu sagen, man schafft jetzt die Rente mit 73 ab und erhöht, erhöht das Renteneintrittsalter und passt es an die Lebenserwartung an. Einfach nur, um ein Beispiel zu nennen. Und solche Reformen, die teilweise unpopulär, aber nötig sind, die vermisse ich einfach massiv und die brauchen wir jetzt. Wenn wir beispielsweise ein nachhaltiges Rentensystem haben, dann würden ja auch die Lohnnebenkosten auch wieder sinken. Das würde bedeuten, dass Deutschland insgesamt auch wieder attraktiver wird, auch für qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland. Ich selbst habe im St. Gallen studiert und meine die damaligen Mitstudenten, die sagen mir heute alle, warum soll ich nach Deutschland kommen zum Arbeiten? Ihr habt so hohe Steuern, ihr habt massiv hohe Abgaben, das lohnt sich für mich doch gar nicht herzukommen. Und deswegen, wir brauchen dringend notwendige Strukturreformen.
0: Bisher zeigt sich das zum Beispiel im Bundeshaushalt nicht. Also Herr Christian Lindner hat mehr Geld eingenommen als im Jahr zuvor. Und mehr als erwartet und man könnte, wenn man so ganz kurzsichtig darauf guckt, könnte man sagen, ist doch alles ganz normal. Wenn man jetzt dir zuhört, dann ist es eben nicht der Fall. Und wir wissen ja auch alle, dass die Babyboomer demnächst in Rente gehen und dass das ganze System tatsächlich schlecht finanzierbar ist. Wie mache ich es, dass ich gleichzeitig einspare, das Renteneintrittsalter hochsetze? In Frankreich ging das ja jetzt gerade mal noch gut aus. Aber die Frage ist, was kommt eben politisch danach? Ja, wie reagieren die Menschen, wenn in zwei Jahren gewählt wird? Aber was mache ich nochmal die Frage, wenn ich tatsächlich eben solche Reformen angehen muss und auf der anderen Seite muss investiert werden. Ich meine, da spreizt sich das, weil das Budget ist nun einfach nur einmal vorhanden.
1: Ja, das ist richtig. Ich bin aber wirklich der Überzeugung, dass unsere Bundesregierung kein Einnahmeproblem hat. Sie haben, äh, du hast es ja gerade. Auch auch gesagt, die Einnahmen sind sehr hoch. Jedes Jahr sind das Rekordsteuereinnahmen, die wir haben. Auf der anderen Seite wird aber da nicht geguckt und gefragt, was können wir eigentlich an den Ausgaben ändern? Sind die Ausgaben so, dass sie wirklich effizient eingesetzt werden und auch effektiv. Wenn ich höre, wie unser Bundestag sich aufgebläht hat, wie viel Personal eingestellt wurde, zusätzlich nochmal, gerade auch um diese ganzen bürokratischen Gesetze auch zu bedienen, dann frage ich mich, warum, wozu und weshalb. Also es wäre doch möglich, da wirklich Personal einzusparen, massiv Bürokratie abzubauen. Das wäre das eine, wie man wirklich einsparen könnte. Und auf der anderen Seite könnte man ja Änderungen durchbringen, die einfach die Menschen auch deutlich entlasten. Wenn die Menschen entlastet sind, sind sie auch wieder viel motivierter, auch in Deutschland zu bleiben, nicht abzuwandern. Bei den schlechten Bedingungen, die wir jetzt gerade haben, ist das ja wirklich Thema Deindustrialisierung. Sie sollen ja eben hier bleiben. Und wenn wir die Aussicht hätten, dass beispielsweise die Steuern nicht weiter steigen, würden, wie wieder aktuell Diskussionen um Erbschaftssteuer, um Vermögenssteuer beispielsweise, sondern wenn die Steuern vielleicht auch gesenkt würden für die Menschen und auch die Abgaben sinken würden dadurch, dass wir unsere Sozialsysteme reformieren, dann würde ja auch wieder deutlich mehr, mehr Nachfrage entstehen. Die Unternehmen hätten wieder deutlich mehr Mut auch zu investieren, was wir dringend brauchen, auch für, für Innovationen auch beispielsweise um große Probleme wie die Klimakrise zu lösen. Und das wäre einfach der richtige Weg. Strukturreformen, die das Wachstum fördern und auf der anderen Seite genau zu gucken, was können wir einsparen an unseren Ausgaben im Bundeshaushalt, die einfach nicht, nicht effizient und auch nicht wirkungsvoll sind.
0: Bisher ist ja der Aufstieg durch Bildung und Leistung eigentlich letztlich das Kernversprechen der sozialen Marktwirtschaft, wird aber nicht eingehalten, oftmals nicht eingehalten. Also die Durchlässigkeit ist in Deutschland sehr, sehr gering. Das hängt natürlich mit diesem Bildungssystem zusammen, das du äh, beschreibst, aber das hängt auch zusammen mit diesem sozialen System. Wie kann es geändert werden, dass ein ich sag mal, ein Kind aus einem Arbeiterhaushalt die gleichen Chancen hat wie ein Kind aus einem Akademikerhaushalt oder aus einem Unternehmerhaushalt?
1: Also zum einen wäre es wirklich erstmal wichtig, unser Bildungssystem entsprechend zu reformieren. Es wird unglaublich viel an Themen Unterrichtet gleichzeitig wie wie überall in ganz Deutschland ist halt massiver Fachkräftemangel, es ist schwierig genug Lehrer zu haben, also man sollte sich vielleicht auch erstmal auf die wirklich wichtigen Themen fokussieren, nämlich dass Kinder erstmal vernünftig lesen, schreiben und rechnen können, dafür ist es unglaublich wichtig, finde ich, dass, dass Kinder auch in die Kita gehen können. Ich würde mir wünschen, dass auch noch viel, viel mehr kita erstmal in Deutschland geschaffen würden, weil die frühkindliche Bildung einfach schon mal extrem wichtig ist und da dann eben auch Kinder mit Migrationshintergrund natürlich auch auch schon mal die Chance haben, auch richtig Deutsch lernen zu können, bevor sie eben dann dann auch in die Schule kommen. Und dann wäre es natürlich auch wichtig, eben nicht diesen Wunsch zu haben, dass alle gleich sein müssen. Das ist ja so diese Vorstellung, gerade auch von linken und grünen Politiker, alle Menschen müssen irgendwie irgendwie gleich sein. Wir müssen einfach auch mal sehen, dass Menschen unterschiedlich sind. Jedes Kind hat ein Talent, aber jedes Kind ist auch unterschiedlich. Und es können nicht alle über einen Kamm geschoren werden. Wir können nicht einfach ständig versuchen, immer nur Schwächen auszugleichen und alle gleich zu machen, sondern wir müssten auf die individuellen, unterschiedlichen Talente der Kinder eingehen. Dafür wäre es aber auch wichtig, dass die Persönlichkeitsentwicklung in den Schulen gefördert wird, dass Kinder lernen, wie sie Selbstvertrauen aufbauen können, wie sie mutig sein können, wo sie eigentlich ihre Stärken haben und dann müsste die Schule natürlich auch viel realitätsnäher sein. Also ich selbst habe schon eigentlich nichts über das echte Leben draußen gelernt oder nur ganz wenig und ich habe den Eindruck, dass es auch heute wirklich noch so ist. Also welches Kind oder welcher Jugendliche lernt denn in der Schule, was ist ein Markt, was ist was ist Angebot? Was ist Nachfrage? Wie entwickelt sich ein Preis? Was ist eine Aktie? Was ist eine GmbH? Was sind eigentlich Zinsen? Wie kann ich mir ein eigenes Vermögen eigentlich selbst aufbauen? Oder wie kann ich ein Unternehmen gründen? Das wird alles nicht unterrichtet. Ich habe selbst im Jahr 2015 die Initiative ergriffen und habe mit anderen Unternehmen ein Non-Profit-Unternehmen gegründet. Die Initiative Startup Teens, die Jugendlichen ermöglicht, unabhängig vom sozialen Background, unabhängig von den Eltern oder auch vom Schulsystem, das sie bisher durchlaufen haben, unternehmerisches Denken und Handeln lernen zu können.
0: Genau, da wollte ich gerade, da, darauf wollte ich eigentlich raus. Du erzählst es ohnehin schon. Wie läuft das? Was macht ihr da? Wer kann sich bewerben und was wird daraus?
1: Startup Teens ist entstanden durch die Idee, dass es möglich sein muss, dass jedes Kind unternehmerisches Denken und Handeln lernen muss in Deutschland, um einen eigenen Karriereweg zu gehen, auch ganz unabhängig von eigenem Elternhaus. Denn es ist ja wirklich tatsächlich so in Deutschland, dass man meistens das wird. Was die Eltern sind, das muss ja gar nicht Schlechtes sein, aber wir wollten unbedingt zur Chancengleichheit, zur Chancengerechtigkeit auch beitragen, dass jedes Kind seine Ziele individuell verfolgen kann. Und Startup Teams ist eine digitale Plattform, wo Kinder sich kostenlos Videos anschauen können, produziert von The Simple Club. Das sind ja die absoluten Rockstars der Online-Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler. Die haben sehr viele Videos für Startup-Teams produziert, wo erklärt wird, wie Unternehmertum funktioniert. Also wie entwickle ich überhaupt eine eigene Geschäftsidee? Wie baue ich die auf? Wie finde ich eigentlich ein Team an Mitstreitern? Oder ist es besser, das alleine zu machen? Wir sind der Meinung, meistens ist es besser, sich Gleichgesinnte zu suchen, weil der Weg gemeinsam immer einfacher ist, als wenn man ganz alleine geht. Wie baue ich mir eine Webseite beispielsweise? Oder wie finde ich auch Mentoren? Wir haben inzwischen auch über die Webseite von Startup-Teams einen Zugang gebaut. Mit über 1000 Mentorinnen und Mentoren für die Jugendlichen. Denn es ist natürlich so, dass Deutschland ein Angestelltenland ist. Wir haben hier nur 3,5 Millionen Selbstständige, die in diesem Land leben. Das heißt, die meisten Kinder und Jugendliche haben einfach keinen Kontakt zu Unternehmern oder, oder Menschen, die sehr unternehmerisch geprägt sind. Und am besten funktioniert die Begeisterung für ein unternehmerisches Thema natürlich über die Menschen, die das selbst jeden Tag leben und die Erfahrungen auch haben. Deswegen braucht es dringend Mentoren für die Kinder. Und so haben sie eben auch einen, einen Zugang über Startup-Teams zu sehr vielen Mentoren. Sie können bei einer Challenge mitmachen, wo sie ihre eigene Geschäftsidee über ein Video einreichen und in sieben Kategorien jeweils 10.000 Euro Startkarten Kapital für ihre Geschäftsidee gewinnen können und sie können auch sehr viele Events in ganz Deutschland oder auch digital besuchen, um sich inspirieren zu lassen. Das sind nur einige Bausteine von Startup-Teams.
0: Das hört sich super an. Ich gehe jetzt mal davon aus, es ist aber kein Spiegelbild für die Gesamtgesellschaft. Was sagt die Generation Z? Die gilt hier, also ich sag mal, es ist Vorurteil und ich äh, sage nur, was ich lese, verwöhnt und fordernd. Wie würdest du sagen, wie ist dieses Vorurteil entstanden und was machen die anders? Wenn du nach Start-up-Teams guckst, dann sind das sicherlich Kinder, die, die da sehr engagiert an die Sache rangehen.
1: Ja, also natürlich ist die jetzige Generation Z eine Generation, die hier in Deutschland in, in wirklich großem Wohlstand insgesamt allgemein betrachtet aufgewachsen ist und alle Möglichkeiten dieser Welt heutzutage hat. Dazu kommt dieser massive Fachkräftemangel, den es ja nun mal gibt. Bis zum Jahr 2030 werden fünf Millionen Fachkräfte eben fehlen. Und die junge Generation, die jetzt nachkommt, hat also alle Möglichkeiten dieser Welt. Alle Firmen rollen denen den roten Teppich aus. Jeder wirbt um die Jugend, um Fachkräfte. Also, natürlich, die, die haben so viel Wahlmöglichkeiten. Das ist vielleicht der Unterschied zu anderen Generationen. Ansonsten stelle ich aber fest, dass das keine verwöhnten Menschen sind, sondern Menschen, die auch hungrig auf die Zukunft sind, die auch Lust haben zu gestalten und äh, es gibt eine wirklich aussagekräftige Umfrage aus 2021, da sagen fast die Hälfte der jungen Menschen zu YouGov im Alter von 16 bis 24 Jahren, dass sie sich auch wünschen würden, ihr eigenes Unternehmen zu gründen und aufzubauen, dass sie sich aber durch Schule und Ausbildung überhaupt nicht dazu befähigt fühlen. Also ich habe schon den Eindruck, dass das äh, größtenteils Menschen sind, die wirklich was leisten wollen und Lust darauf haben, die aber natürlich durch Schule und Ausbildung dazu auch befähigt werden müssten, was ja eigentlich selbstverständlich wäre für eine Gesellschaft wie hier in Deutschland.
0: Bei dir würde ich mal sagen, war es natürlich ganz einfach, weil du bist in einem Unternehmerhaushalt groß geworden. Für dich war das letztlich das, was du jeden Tag gesehen hast. Ist es tatsächlich so und gab es gar keine andere Möglichkeit als die, die den Weg, den du eingeschlagen hast?
1: Genau, ich bin von klein auf sehr geprägt worden natürlich. Ich kann mich an meine Urgroßmutter erinnern, die dieses Unternehmen sehr stark auch geprägt hat. Sie war mein großes Vorbild und und schon im Alter von vier Jahren habe ich sehr zu ihr aufgeschaut, dann natürlich auch mein Vater, der mich großgezogen hat und mich, als ich klein war, auch oft ins Unternehmen mitgenommen hat, meistens zu Veranstaltungen, die auch wirklich interessant waren und Spaß gemacht haben, um mir Freude daran zu bereiten und mein Interesse zu wecken, was ja auch gut geklappt hat. Er hat mich allerdings auch nie zu irgendwas gezwungen, sondern hat immer gesagt, du musst das machen, wo du Freude dran hast und was dich auch wirklich interessiert und mir ist durchaus sehr bewusst, dass ich in einem privilegierten Umfeld aufgewachsen bin und diese Dinge, die Kinder in Schulen halt überhaupt nicht lernen, was unternehmerisches Denken und Handeln angeht, habe ich natürlich durch meine Eltern mitbekommen. Und umso größer war für mich der Wunsch, eine Organisation wie Startup-Teams zu gründen, um eben auch zurückzugeben und um andere junge Menschen zu befähigen, auch so einen Weg gehen zu können.
0: Also hättest du auch was anderes machen können, was es ich, angestellt bei Siemens? Also wäre dein Vater einverstanden gewesen? Meine
1: Eltern wären natürlich einverstanden gewesen, weil es bringt nichts, etwas zu machen, wo man selbst nicht hintersteht und wo man keine Freude dran hätte. In meinem Fall war es allerdings so, dass ich mit 16 Jahren von ganz alleine zu meinem Vater gegangen bin und ihm gesagt habe, Papa, ich möchte unser Familienunternehmen in die Zukunft führen. Und da hat er sich natürlich sehr gefreut, aber er hat gesagt, Mensch, du bist 16, also machst du jetzt erstmal Schule zu Ende und dann guckst du mal weiter, machst vernünftig mal eine Ausbildung oder gehst studieren, was auch immer dir Freude macht. Und ich habe erst mein Abitur gemacht, dann habe ich eine Banklehre gemacht, was für mich einfach sehr wichtig war, um, um mal die Arbeitswelt kennenzulernen, auch um zu lernen, wie man mit Geld umgeht. Dann habe ich mich für Studiengänge beworben, bin an, in St. Gallen angenommen worden, habe dort Betriebswirtschafts Lehre studiert, habe viele Praktika im Ausland gemacht, denn mir war immer klar, ich komme später nach Hamm zurück und übernehme hier unser Familienunternehmen. Und äh, dann habe ich noch bei Aldi Süd in München gearbeitet, habe dort äh, Führung gelernt, aber auch Lebensmittelhandel von der Pike auf. Und dann bin ich mit 28 Jahren in unserem Familienunternehmen eingestiegen als geschäftsführende Gesellschafterin.
0: Siehst du so 28 Jahre und auch noch Frau, wie bei den Familienunternehmen sind noch vergleichsweise weniger Frauen als in den großen Konzernen. Was ist das Problem und hast du irgendwie das Thema mit der gläsernen Decke, ist da irgendwas, wo du sagst, als Frau wird man dann doch in Männergremien erstaunt angeguckt?
1: So also in meinem Fall war es jetzt so, dass ich immer völlig akzeptiert war. Im eigenen Unternehmen hat mein Vater das auch sehr gut gemacht. Gut, ich kam natürlich exzellent vorbereitet in unser Unternehmen, war sofort dann geschäftsführende Gesellschafterin und hatte auch Unternehmensanteile. Das heißt, es war immer klar, ich bin die zukünftige Chefin, ich führe das Unternehmen in die Zukunft. Dann habe ich schon drei Jahre lang auch die jungen Unternehmer geführt, war in sehr sehr vielen Talkshows in der Zeit und konnte somit der Öffentlichkeit auch unter Beweis stellen, dass ich wirklich Substanz habe, weiß, wovon ich rede und auch auch sehr kompetent bin. Deswegen hatte ich eigentlich nie Akzeptanz oder Durchsetzungsprobleme, glücklicherweise. Ich sehe aber, dass Deutschland insgesamt immer noch leider ein sehr tradiertes Land ist. Hier ist es eigentlich fast überall noch ziemlich normal, dass der Mann die Karriere macht und die Frau sich eher um die Kinder kümmert. Natürlich gibt es auch da Ausnahmen, es gibt auch sichtbare Vorbilder, die auch sehr wichtig sind, aber hier zu Hause in Westfalen, wenn man da so mal die Allgemeinheit fragt und sich unterhält, ist es so, der Mann macht die Karriere, die Frau kümmert sich um die Kinder. Gerade in der Pandemie hat sich das auch nochmal verschärft, weil das ja auch sehr schwierig war, die Kinder konnten nicht zur Schule, nicht in die Kita, Das sind meistens die Frauen dann erst recht auch wieder zu Hause geblieben. Und ich, ich äh, gucke oft sehr traurig in andere Länder wie Frankreich, Belgien, Luxemburg, wo irgendwie das Schul- und Bildungs- und Kitasystem so perfekt funktioniert. Es ist vollkommen selbstverständlich dort, dass eben alle, alle Kinder von morgens früh bis zum Abend in der Kita oder in der Schule sind. Die, die sind auch alle, alle mindestens genauso glücklich wie hier. Also es ist jetzt nicht so, dass alle unglücklich sind, weil das Kind halt in der, in der Kita jetzt betreut wäre, schon, schon im Alter von einem Jahr oder so. So, aber da ist es halt einfach selbstverständlich. Und hier nicht... Also es ist so wichtig, dass wir hier sichtbare Vorbilder, sichtbare Frauen brauchen, die einen Karriereweg gehen, die zeigen, dass es das eben auch was völlig Normales und Selbstverständliches eben ist. Wir brauchen auch hier die Strukturen, dass, dass Kinder gut betreut sind in der Schule, in den Kitas, dass natürlich beide Elternteile einen Karriereweg gehen können und aber eben auch Vollzeit ganz selbstverständlich arbeiten können. Hier arbeiten ja auch viele, gerade speziell Frauen, eher Teilzeit. Das ist natürlich schade, gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftes Wäre es wäre ja auch so wichtig, dass die Frauen länger arbeiten in der Regel. Hier wäre es auch sehr sinnvoll, das Ehegattensplitting abzuschaffen. Ich denke, das ist ein falscher Anreiz, eine falsche Motivation, in der Teilzeit zu bleiben. Und wir brauchen einfach Rahmenbedingungen, dass sich Karrierewege und Vollzeitarbeiten in Deutschland halt noch viel, viel mehr lohnen als vorher. Dann wird es auch viel selbstverständlicher noch, dass Frauen eben auch einen Karriereweg gehen.
0: Aber nicht über die Frauenquote. Das hattest du mal gesagt.
1: Das ist richtig. Es ist so, dass ich die Frauenquote ablehne. Wie ich es vorhin schon an vielen Beispielen auf, ausgeführt habe, ist Deutschland ja sehr bürokratisch und sehr, Reguliert. Ich finde, wir brauchen nicht noch mehr Regulierung. Ich finde es falsch, wenn Politiker auch die Personalpolitik in Unternehmen bestimmen, ohne für die Unternehmen zu haften. Die Unternehmer und Führungskräfte sind verantwortlich für ihre Unternehmen und sollten die Personalentscheidungen bestimmen. Wir leben in einer Marktwirtschaft, wo sich Wettbewerb und beste Leistung durchsetzt. Und wenn ein Unternehmen die falschen Personalentscheidungen trifft, dann bietet es eine schlechtere Leistung an, wird weniger Nachfrage und Umsatz machen als die Unternehmen, die da besser aufgestellt sind. So reguliert sich das in Deutschland. Das ist der einzige Weg, der wirklich... Funktioniert eine, eine Frauenquote ist diskriminierend, finde ich, einerseits für die Frauen, weil sich doch immer wieder auch zu Quotenfrauen abgestempelt werden können, aber natürlich auch für Männer, die individuell in den konkreten einzelnen Fällen natürlich das Nachsehen haben müssen, weil vielleicht eine Frau bevorzugt. Wird, also ich, ich finde einfach, die Frauenquote ist der falsche Weg und wir sollten besser an den Wurzeln der Probleme ansetzen und hier Veränderungen voranbringen, nämlich die Rahmenbedingungen in Deutschland zu ändern. Eine Frauenquote ist laut meiner Ansicht wirklich reine Kosmetik und jetzt haben wir eine Frauenquote auch schon seit einem Jahrzehnt und so viel hat sich ja trotzdem nicht geändert.
0: Wurzel ist vielleicht das Stichwort zur letzten Frage. Albrecht von der Hagen hat mal gesagt, Hauptgeschäftsführer des Verbands die Familienunternehmen, hat einmal gesagt, Frau Ustemann ist der junge Stachel im Fleische bequem gewordener Politik. Das hört sich so richtig fies an. Wie fühlt sich das an, irgendwie der Stachel zu sein? Ist das für dich, ich meine, man wird ja tatsächlich, wenn man der Stachel ist, dann wird man ja auf der anderen Seite auch angegangen. Wie kriegst du das hin?
1: So, dass ich, dass ich kritisiert werde, das stört mich nicht. Über die Jahre gewöhnt man sich ein dickes Fell an und das ist natürlich auch so eine Grundsatzentscheidung, ob man das machen möchte oder nicht. Und ich bin überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Ich finde, dass Unternehmer, aber auch CEOs im Allgemeinen sich in Deutschland einfach nicht mehr leisten können, nicht politisch aktiv zu sein oder auch nicht sichtbar zu sein. Wir Unternehmer und auch Führungskräfte, wir müssen sichtbar sein und uns einmischen, denn wie man sieht, sind die Rahmenbedingungen denkbar schlecht und wir brauchen Veränderungen, wir brauchen Strukturreformen und es wird sich zu wenig oder vielleicht auch gar nichts verändern, wenn wir uns nicht mit einmischen. Wir tragen eine große Verantwortung, gerade wir Familienunternehmen mit fast 60 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze und 80 Prozent der Ausbildungsplätze im Land und unsere Stimme muss einfach dringend gehört werden, auch wenn es manchmal unbequem ist und manchmal vielleicht auch unpopulär ist. Aber es ist wichtig, diese Stimme zu hören, denn wenn wir uns nicht zu Wort melden, dann wird der Unternehmer immer der Bösewicht im Tatort bleiben, der im Zweifel noch männlich und alt und dickbäuchig ist oder so. Also völlig falsches Unternehmerbild, was ja immer wieder auch, auch manchmal vermittelt, wird Und wir sind aber auch teilweise selbst schuld, wenn wir eben unsichtbar bleiben. Hidden Champions waren gestern. Wir müssen in die Sichtbarkeit, in die Öffentlichkeit mitmischen und mitdiskutieren, auch wenn es manchmal schwierig und unbequem ist. Denn nur so werden wir eine gute Zukunftsfähigkeit für Deutschland erreichen können.
0: Der junge Stachel im Fleische bequem gewordener Politik, Autsch, das hört sich ganz schön schmerzhaft an. Aber so muss es wohl auch sein, wenn man eben einen solchen Auftrag verspürt, wie Marie-Christine Ostermann. Damit sind wir am Ende der 38. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.